0: Olá caros ouvintes, o programa Bem Pensado desta semana traz um convidado super especial. Trata-se do professor Chico Gonçalves, ele que é professor associado do curso de comunicação da UFMA e atua na Secretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado. Nesta entrevista, o professor Chico Gonçalves aborda temas importantes e atuais, como por exemplo o programa Minha Casa Melhor e outros editais que contemplam aí a produção, a fruição e a economia criativa no nosso estado. O professor Chico também aborda questões como o cajueiro e a rota estratégica daquela região para a geopolítica mundial. Então, após a vinheta, curta aí essa super entrevista. Valeu!
1: O Simproecema sabe da importância de cada um dos seus associados para avançar nas conquistas. Com os convênios e descontos especiais em faculdades, clínicas médicas odontológicas e outros benefícios o Simproecema oferece para seus sócios a oportunidade de fazer parte de um sindicato forte que valoriza sua categoria. Associe-se já no site simproesema.org.br e fortaleça o seu sindicato. Simproecema Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta Presidente Raimundo do Oliveira.
0: Um, dois, um. Olá, amigos, amigas e amigos! No ar, mais o podcast mais bem pensado aí do Spotify e das redes sociais que é, curtem esse tipo de audiovisual. Uh, bom, gente, nós estamos chegando aí ao nosso 11 episódio dessa segunda temporada, né? Um episódio aí é, que muito nos orgulha de estar tá fazendo. A gente começou esse trabalho ano passado, meio que para dar aula, meio que para lecionar, passar o conteúdo para os alunos. E agora estamos aqui né, trazendo convidados super especiais, que tem muito a dizer da nossa realidade do Maranhão, do Brasil e do mundo, obviamente. Né? Bom, e aí eu estava vendo aqui nas audiências, né, nós ultrapassamos a... Inacreditável marca de 4 mil Audições, né é, Eu acho que as pessoas estão tendo muita paciência com a gente Para tanta gente legal ouvir né, O nosso podcast Quero agradecer a audiência de todos Todos os amigos Toda a minha família que ouve também Gente E, e, e também nós estamos Com audiência na Alemanha né, E nos Estados Unidos né? Tem tem um ouvinte em cada local, desse, em cada país desses aí. E como eu prometi na, no episódio passado, eu estou divulgando aqui o nosso e-mail, tá? Para as pessoas aí de longe, de fora, poderem mandar sugestões, mandarem alguma ideia de tema legal para a gente estar tá debatendo aqui no nosso programa, no nosso podcast. Então, anota aí o e-mail do Bem Pensado, é bempensado_2021@gmail.com Tá, então, você que está aí mais longe de Imperatriz, de São Luís, do Maranhão, se quiser entrar em contato com a gente, né, é, manda aí o seu e-mail, que ainda vai vir muita coisa legal pela frente. E a gente torce aí para que o bem-pensado tenha vida longa. E no programa de hoje, pessoal, a gente está recebendo aí uma figura super incrível, um ser humano de, uma, de um nível... né? É, formidável, né? eu conheço o trabalho dele desde 2007, e fiquei muito impressionado com a capacidade, o nível intelectual né? e a desse desse professor, que também, que além de ser professor do curso de comunicação social da UFMA, né? ele é professor associado, ele também atualmente atua como secretário de direitos humanos na, na sede POP né? do Estado, do governo do Estado. É, com muito orgulho e com muita honra nós do podcast Bem Pensado Recebemos hoje, né, no dia de hoje, o professor Chico Gonçalves Bom dia, professor Chico, como é que está aí em São Luís? Como é que o senhor está hoje? Dê um alô aí para os nossos ouvintes
1: Bom dia, Carlos aqui é tempo ensolarado na ilha Bom dia para a praia, para a conversa, mas também dia de muito trabalho
0: Beleza, muito bom, professor e entrando, assim, já um pouco no tema aí que a gente se propôs a trabalhar, é, o que é que tem de novidade aí na nossa Secretaria de Direitos Humanos? E eu, eu ouvi falar que está saindo uns editais aí, uma coisa assim meio bem legal para as pessoas poderem se incorporar, não é? A, a dinâmica de produção no
1: Estado. Como é que está aí? Carlos nós estamos fazendo um esforço grande hoje na Secretaria de Direitos Humanos, junto com a Secretaria de Juventude, Secretaria de Igualdade e Racial, para consolidar, ampliar a rede estadual de defensores e defensoras dos direitos humanos. Por isso, temos lançado uma série de editais que tem esse objetivo de reforçar a rede de direitos humanos, mas também são editais também que estão voltados para reforçar as redes de solidariedade do nosso Estado nesse período de crise, de pandemia. Por exemplo, nós estamos com uma chamada aberta, que é para a seleção de jovens quilombolas para o programa Gente de Desenvolvimento Rural Quilombola, a DRQ. Nós estamos selecionando 300 jovens quilombolas que receberão auxílio financeiro para o desenvolvimento de atividades de renda, de conservação ambiental nas comunidades quilombolas. Esse projeto nosso está voltado para cinco rotas quilombolas, que é a rota dos Campos e Lagos, Viana e Pedro do Rosário, rota do Guaxinduba e Catu e Rosário, rota do Rio das Almas, Serrano do Maranhão e Central do Maranhão, rota do Rio Codozinho, Codó Podol e Peritoró e rota do Tingidor, itapecuru e Santa Rita. Esse é um dos programas que nós estamos... Aqui está um edital aberto. Um outro edital aberto que eu considero muito importante é o programa Maranhão Solidário, que é um milhão de reais, que estão, vão ser estão até previstos para esse programa, para financiar, apoiar projetos comunitários de segurança alimentar e nutricional, criança, adolescente, idoso, combate à pobreza, dependentes químicos, educação, cultura, curso de capacitação... Esporte, causa Animal e Melhoria dos Desenvolvimento Humano no Maranhão. As organizações da sociedade civil poderão participar, será uma seleção de concurso, será, uma, será um concurso de projetos, e aí as pessoas receberão um prêmio por esse concurso, que poderão, um recurso que poder, poderão ajudar a aparelhar as suas organizações. É, o governo está disponibilizando para esse edital um milhão de reais, Olha só que legal, hein? É importante as organizações da sociedade civil se organizarem. Há um outro chamado nosso aberto, que é o, o Fundo Estadual de Proteção dos Direitos de Direitos difusos Esse nós estamos com recursos destinados a apoiar iniciativas de combate ao trabalho escravo, de, de para, resíduos sólidos e visa, e, sobretudo, garantir é, essas ações. São projetos que nós estamos é, interesse de apoiar projetos na escala de 100 mil reais, e por isso as pessoas que atuam na área do combate ao trabalho escravo, e que atuam é, é, junto às populações é, com os sobresíduos sólidos, esse edital também está aberto, pode ser acessado na página da Sede Pop. E especificamente para os servidores públicos estaduais, tem um processo seletivo aberto, que é da Escola dos Conselhos Alisângela Cardoso correr em que as pessoas poderão poderão os funcionários públicos poderão se inscrever para serem professores da escola. Esse edital também está aberto, pode ser localizado na nossa, na nossa página. E é importante lembrar que o nosso governo está com uma série de outros programas abertos, que é importante as pessoas saberem. São todos projetos, um conjunto de, de chamadas públicas abertas, que elas visam é, 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 ajudar as pessoas nesse momento de crise que nós estamos vivendo, que é uma crise... De sanitárias, é uma crise econômica com aumento do desemprego e da fome. Então, nós estamos com o programa Minha Casa Melhor, que concede via sorteio cartão de R$ 600, mil, 600 reais para famílias de baixa renda, o cheque Minha Casa, destinado a famílias de baixa renda também. Então, nós estamos com o programa social Vale Gás, que a meta é atingir 115 mil famílias. Estamos com o programa Comida na Mesa, que é um programa para ajudar de segurança alimentar, sobretudo, para ajudar as famílias nesse momento que estão passando necessidade, dificuldade para colocar comida na sua própria mesa. Estamos com auxílio combustível para taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo por dois meses. O governo também, o também determinou auxílio emergencial para guias de turismo empresa de transporte turístico, com a parcela única de R$ 600 e R$ reais, respectivamente. O governo também abriu o programa Trabalho Jovem, com a iniciativa que empresas contratam um jovem para seu quadro de funcionários. Cada, a empresa que contratar vai receber um valor de mil reais por cada jovem, separado ser pago pela gestão estadual. O programa Jovem Quilombola, que eu falei ainda há pouco, o auxílio para catadores de 400, de 400 reais para atingir 800 beneficiados. E, além disso, nós estamos também com o auxílio emergencial que o Estado criou para bares e restaurantes no valor unitário de mil reais e para profissionais no valor de 600 reais. E temos também um programa Mais Renda. Eu faço esse destaque, é uma lista imensa, e tem outros programas também do Muita governo,
2: coisa.
1: que são programas que o governo está nesse, lançando nesse momento de crise, com três objetivos. O primeiro objetivo que é apoiar as pessoas que estão nesse momento de crise, precisando do apoio do Estado para reorganizar suas vidas. Segundo, é que com isso possibilita a circulação de dinheiro nos municípios, nos, nos bairros, na periferia das cidades. E terceiro, com isso, reforça o comércio local, as pequenas e médias empresas. E, desse modo, parte do recurso volta na forma de impostos e possibilita, assim ajudar outras pessoas.
0: Não, excelente. É, tem verificado que, em múltiplas áreas do governo, do governo Flávio Dino, não né, né, é que rasgando a seda nem nada, é a realidade, né, é que existe uma frente de trabalho em diversas áreas, é impressionante o que a gente vê na infraestrutura, por exemplo, né? e agora aí na, nos direitos humanos, professor. Eu fico realmente muito satisfeito com uh, essas atuações né, do nosso governo do Estado aí no Maranhão. Sem, sem rasgação de seda, sem, é, é o que é, não adianta escamotear isso, o governo tem se esforçado bastante, tem dado bons resultados. Uh, professor Chico, eu, eu conheço você desde 2007, quando na UFMA, né, você fez uma palestra sobre a internet e o futuro que ela irá, iria proporcionar né, com o surgimento do espectro eletromagnético. Esse debate pode parecer meio um debate aprofundado demais, né, meio nerd, mas, de fato, ele tem toda a a, a base real, né, quando a gente vê as transformações que o mundo, né, o mundo chegou, o mundo está o mundo vivendo atualmente, é, de aulas remotas, de internet 5G chegando. Então, é, daquele tempo para cá, de 2007 para cá, como é que o senhor avalia essas mudanças? Elas, elas realmente transformaram a vida da população de modo geral, não é?
1: É, a Carolina tem uma mudança profunda hoje na, na sociedade, nas sociedades no planeta inteiro, uma mudança mundial, uma mudança na base tecnológica da sociedade, e essa mudança nessa base tecnológica ela não se dá só, porque toda mudança tecnológica também implica em decisões políticas, como já dizia Milton Santos, sobre o uso e a aplicação da técnica. Então, é, nós tivemos, não me lembro daquela época, quando eu essa palestra, eu falava a respeito do aspecto eletromagnético, as, as concessões de radiodifusão no Brasil e o impacto que o advento da tecnologia digital teria exatamente no, no, nesse modelo, até então, baseado no aspecto eletromagnético. que Nós estávamos entrando numa outra fase no, 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 no país e uma outra fase que exigia um acompanhamento de perto das universidades, da sociedade civil, dos gestores públicos, para que se pudesse a partir dessa conquista tecnológica, é construir base de uma sociedade criativa, uma sociedade do conhecimento, mas também uma sociedade da participação popular e com ênfase exatamente na possibilidade do diálogo, da democracia e da liberdade. Ora, o que ocorre hoje no Brasil é que, nesse momento, nós estamos imersos numa disputa política e tecnológica, política sobre a aplicação da tecnologia do 5G, que dará um avanço significativo nas formas de comunicação, de interação e de produção de conhecimento hoje. E que é uma disputa em que o Brasil está submetido, está no meio de um jogo internacional que envolve grandes potências, como Estados Unidos, a China, a Europa, disputando o mercado brasileiro. E aí é, é, é o critério que precisa se levar em conta, é um critério de qual é o melhor, o melhor serviço a ser oferecido para a sociedade brasileira. Mas, além disso de contratação de qualquer serviço, de, de qualquer tecnologia, nós precisamos impulsionar a pesquisa científica no Brasil e, com isso, fortalecer as universidades públicas nesse campo de pesquisa. E, lamentavelmente, é isso que o governo federal não faz, porque o governo federal tem feito um desmonte das universidades, um desmonte dos centros de pesquisa e a redução gradativa do financiamento à pesquisa científica no Brasil. Então, isso é grave, sobretudo... Muito um grave de grande mudança tecnológica e de uma, uma tecnologia que tem um enorme potencial do ponto de vista do, da produção do conhecimento, das, das diferentes formas interativas, da participação popular. E um dado que eu estou convencido hoje, Carlinhos, que entre um dos direitos, assim, claro que nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas essa declaração ela não pode ser vista como um documento estagnado no passado. É preciso efetivamente uma nova declaração dos direitos humanos que incorpore novos direitos e um dos novos direitos, no meu ponto de vista essenciais para a realização humana, é exatamente o acesso à tecnologia digital. Porque numa sociedade cada vez mais organizada em redes, cada vez mais com essa, cada vez mais mediada pela tecnologia digital, é para que o cidadão possa produzir conhecimento, possa ter acesso à educação, acesso à cultura, acesso a serviços públicos essenciais, como saúde, educação, assistência social e outros serviços, ela precisa ter acesso com qualidade à rede de computadores. Nesse sentido, do meu ponto de vista hoje, o acesso digital se constitui em um direito humano fundamental para que as pessoas possam participar plenamente da vida pública.
0: Sem dúvida, professor, sem dúvida, né? É, você falou aí do desmonte do governo federal em relação à ciência e tecnologia. Basta lembrar que recentemente, né, para comprovar isso que você está dizendo, basta lembrar que recentemente o site do CNPq, com dados essenciais dos, dos pesquisadores Brasil afora, acabou saindo aí e eu acho que nem voltou ainda, né?
1: Um é, rápido... voltou,
0: voltou. mas também é claro.
1: está abrindo os seus currículos. Para saber se de fato foram, os arquivos foram todos recuperados. O Currículo Lattes é um dos principais bancos de dados do Brasil, que tem todos os dados dos pesquisadores, é, dos professores universitários, dos estudantes de graduação e de pós-graduação, estudantes de 100, que estão em projetos de CNPq, em, em outros projetos de pesquisa e de extensão. Então é um banco de dados fabuloso e, uma, e um grande patrimônio do povo brasileiro, inclusive.
0: Inacreditável que uma coisa dessa possa ter acontecido, né? Mas, professor, você, além de professor atuante, do, do aliás, você, além de ser professor do curso de comunicação social da Universidade Federal do Maranhão, você é uma figura atuante também na área dos direitos humanos. Né? Conta para a gente um pouco da sua trajetória, Chico. É, você, a sua base, a sua militância, ela veio do movimento estudantil, do movimento é, sindical, do, do, das pastorais... Conta um pouco da sua origem até esse momento atual, assim um resumo aí do, do que é o Chico
1: Gonçalves. Eu nasci eu e fui criado no Anil, um bairro de São Luís, que na época era zona rural da cidade do município de São Luís. Hoje está incorporado à dinâmica urbana da cidade. É, eu, muito cedo, comecei a participar de movimentos da Igreja Católica na paróquia do Anil. É uma paróquia... É, é, os capuchinhos, tradição franciscana. E uma das figuras, sempre, que é uma figura extraordinária, porque se me possibilitou essa convivência na Igreja Católica e no Anil com os capuchinhos, possibilitou conhecer a figura extraordinária de Francisco de Assis e sua dedicação aos mais pobres e à natureza. E vendo na natureza o cuidado que nós temos que ter com o outro e com a natureza. E como parte disso, tendo de uma, uma visão de que é isso, esses cuidados que nos tornam pessoas melhores. É, e a, a partir daí eu me engajei na pastoral de juventude e na pastoral universitária. Participei do movimento estudantil da UFMA, ainda no período da ditadura militar, e assim participei também da resistência democrática e clandestina à ditadura militar, tendo participado da campanha das diretas e dos grandes movimentos que resultaram na redemocratização do Brasil. E contribuí para a organização de oposições sindicais, para a construção de sindicatos, que achava que naquele momento era importante, não só a organização popular, mas a organização sindical no Brasil. É, por conta disso, foi convidado para compor a equipe da Comissão Pastoral da Terra, e eu fiz parte da equipe da Comissão Pastoral da Terra no, 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 nos anos 80 até os anos 90, quando fui para a universidade, 1994, e editei nesse período um jornal que era muito conhecido no estado do Maranhão, que era o jornal Tempos Novos. Era o é um Jornal das Pastorais Sociais da Igreja Católica no Maranhão. É um trabalho que eu muito me orgulho, porque era uma fonte de informação para os trabalhadores e trabalhadoras rurais, mas também era uma fonte que nós dava visibilidade à luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, quilombolas e indígenas no nosso Estado. Então é uma iniciativa importante, sobretudo quando se iniciava ali, depois da Constituinte de 88, a busca pela afirmação do direito da população quilombolas aos territórios aos seus territórios. Então isso que é um momento importante da minha vida. É, é, e em 1994 passo no concurso da UFMA, você professor universitário, e mesmo nesse período também como professor universitário completei minha continuei minha formação, tendo hoje mestrado e doutorado na área de comunicação e cultura, né? E, e na universidade cheguei a ser candidato a reitor. É, numa eleição, com uma concorrendo, inclusive, com o atual reitor da UFMA, foi uma eleição muito polarizada, que provocou muito debate no Estado do Maranhão, uma campanha muito bonita. É, e, quando o governador Flavidino foi eleito, ele me convidou para ser secretário de Direitos Humanos. Antes, já tinha sido presidente da Fundação Municipal de Cultura, na gestão, primeiro mandato do prefeito Edvaldo Holanda. Né? E, 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 e Por indicação, a convite do prefeito, a convite do governador, mas também com o apoio do meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, o partido do presidente Lula. Uhum. Né? Eu me dediquei também à organização do PT, fui presidente do PT, ocupei vários cargos no PT, que achava que um partido, um país, para ser efetivamente democrático, ele precisa ter pluralidade partidária e precisa que, sobretudo, os setores, os setores excluídos das mesas do poder, elas tenham representação política, para afirmar os seus direitos não só na arena pública, mas nas instâncias de decisão do país, do estado e dos municípios. Então, sempre considerei importante a atuação do PT, como considerei importante, me engajei decisivamente na fundação da Central Única, na organização da Central Única dos Trabalhadores no do estado do Maranhão, porque também entendia de que os trabalhadores organizados, isso tem peso da proteção dos direitos mas também é importante, fundamental, para a consolidação da democracia no país.
0: Muito bom, professor, muito bom. Hoje Parabéns aí pela...
1: Lindo, chamado Rafael e Gabriel.
0: Olha só, muito bom. São só dois filhos? Ou só tem mais filhos. Ah, tá bom, dois tá bom, né, professor? Tá bom. <risos> é, Chico, você falou aí do, do debate quilombola, e não temos como não relembrar aqui a questão do cajueiro, né? E toda a polêmica que se acumulou né, em 2018, 2019. Nos conta aí, aí, esse debate está pacificado já? E como é que está a situação lá? Será que será assim nós vamos ter novos desdobramentos do, do processo disso aí?
1: Olha, o, a área de Cajueiro é uma área hoje, ela é próxima e fica numa área de expansão portuária. Ali já tem o porto de Itaqui, tem o porto da Vale, tem o porto da Lumar e é uma área muito disputada para grandes empreendimentos portuários, por conta da localização no globo. Então, o próprio interesse de instalar outros portos ali, ela faz parte também de uma disputa internacional por rotas de comércio, né ou seja, da geopolítica mundial e da geopolítica econômica também, né disputas de rotas de comércio. A área ali que é a empresa Porto São Luís é, afirmou ser sua, teve o aval do Tribunal de Justiça. E ocorreram dois momentos, tem três momentos aqui para destacar. O primeiro momento foram a, as pessoas que estavam eh, na área quando foi tomada essa decisão pelo Tribunal de Justiça, então elas foram todas, a decisão do Tribunal de Justiça é que todas deveriam ser indenizadas pela empresa, o que foram indenizadas pela empresa somente duas famílias não aceitaram até agora a negociação com a empresa e continuam na área. Duas, duas famílias? Duas famílias, sendo, é. sendo famílias com idosos, com idosos que não aceitaram negociar e estão na área ainda. Houve depois um outro momento de outras pessoas que entraram na área e a empresa entrou com pedido de reintegração de posse. A decisão do, 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 da justiça foi de que essas famílias não teriam não teriam direito a nada porque eram invasores, não faziam parte do grupo dos posseiros iniciais. Nós, da Secretaria de Direitos Humanos, procuramos mediar esse conflito para encontrar uma solução pacífica, o que não terminou não sendo possível, teve a reintegração a inte integração de posse, mas houve um acordo mediado pela Secretaria de Direitos Humanos em que todas as famílias que estavam lá ou receberam ajuda financeira ou receberam imóvel. Assim, ninguém saiu desassistido desse processo. Né? Então, e há uma terceira situação que ela diz respeito a quem mora na área de Cajueiro, porque é sempre bom lembrar que a área de Cajueiro é muito maior a, 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 no entorno dessa área, teve de, é, essa área de instalação do porto, moram é, é, cerca de quase mil famílias ao entorno. Então, o governador Flavudino determinou que os órgãos do governo fizessem a regularização fundiária para evitar problemas futuros e as pessoas tivessem sua documentação, já que ali é uma área de ocupação antiga e de ocupação mais recente, com postos antigas e postos recentes. Então, a Secretaria das Cidades fez um levantamento social, identificou todas as famílias, preparou a documentação e enviou para o interno. E o Interma solicitou, então, a Superintendência de Patrimônio da União, a transferência da área para o Estado, para que o Estado pudesse fazer a regularização fundiária, porque aquela é uma área que pertence à União. A Superintendência da União liberou o primeiro lote, que foi o lote de Andirobal. Nós fizemos já a entrega para os moradores de Andirobal e todos eles já estão com o seu título definitivo de posse. Mas, até o momento, o coronel Monteiro, que é o superintendente, não liberou ainda os outros lotes. Nós estamos aguardando a liberação dos outros lotes e os outros lotes que garantem a entrega dos títulos para as famílias. Então, essa, essa é a situação hoje dessa área chamada Cajueiro. Está certo que ela é mais ampla porque Cajueiro é toda uma gleba que envolve tanto essa área portuária como uma série de comunidades que moram no entorno. E a preocupação do governo do Estado é exatamente de regularizar as famílias para garantir a todas elas o título de posse das, da, dos seus terrenos. Né? E, mas isso está dependendo da liberação dos lotes dos pedidos de reintegração de posse à superintendência do patrimônio da União. Muito
0: bom, professor. A gente fica feliz que esteja correndo as coisas tudo aí com naturalidade dentro do, do respeito aos direitos humanos, né? que é o que a gente torce para que sempre aconteça. E aí, outro debate também proeminente que surgiu nos últimos dias aí foi a questão da estátua da empresa Ava, né? que me parece que causou uma, uma certa polêmica por aí. É, qual a sua avaliação desse, desse processo? Ele, ele é, Faz sentido colocar uma, uma estátua da liberdade em plena São Luís, capital tombada pelo patrimônio é, é, universal, ah, não é meio assim, não distor um pouco da arquitetura local, não,
1: isso aí? Esta questão da Havan provocou um debate enorme aqui. É, intelectuais, artistas, lançaram um manifesto contra a instalação da, da estátua e alegando exatamente as questões urbanísticas é, e os vínculos com a cidade. Contra esse manifesto se levaram várias vozes, com três argumentos. Um argumento de que esses setores de esquerda só pensam em simbolismo, que é, a empresa é privada, então ela pode fazer o que ela quiser, e terceiro, que a empresa vai trazer mais empregos. Ora, vamos por partes. Primeiro, a empresa é privada, é verdade, mas a Constituição brasileira é clara sobre a responsabilidade das empresas privadas, responsabilidade social, cultural, econômica, e, e o principal é que a Van, como tem sido noticiado permanentemente, é uma empresa que tem captado recurso público para expandir os seus negócios. Né? Ou seja, se ela capta recurso público, é, qualquer cidadão pode discutir, porque se trata de discutir as políticas econômicas, as políticas de desenvolvimento econômico, social e cultural do, do país. Né? Então, é lícito e é correto, é legítimo, que todo cidadão queira discutir o empreendimento. Outro cidadão vai trazer emprego. Ora, o manifesto não foi contra, não é contra a instalação da empresa. O manifesto, ele, dessas pessoas, ela critica a estratégia de marketing da Havan, né? E ela faz uma crítica, inclusive do meu ponto de vista, levando em conta boas experiências que ocorreram no Maranhão nos últimos anos, da relação de grandes empresas, grandes corporações, com a população local. Cito como exemplos mais recentes é a empresa Ambev, que lançou a Magnífica, que é produzida a partir da mandioca, e com isso faz um bom diálogo com a cultura local. Ou cito como exemplo, um exemplo mais antigo, da Coca-Cola, que comprou e lançou, relançou no mercado a Cola Jesus, que é um refrigerante que tem muito apreço dos maranhenses, não só pelo sabor, mas por sua história, se identifica com ele. Então, muitas empresas se preocuparam em estabelecer uma ponte cultural com o Maranhão e, com isso, estabelecer boas relações com a população local. Né? É, é, Sob simbolismo, há uma ingenuidade de quem afirma isso, porque o ser humano não vive sem símbolos. É no símbolo e pelo símbolo que nós nos comunicamos, inclusive que nos reconhecemos, reconhecemos os outros como pessoas. Nós somos seres simbólicos. E é uma coisa mais agravante ainda. O mercado não existe sem símbolo. Por isso é que ele precisa de marca, precisa de empresa de propaganda, de marketing, porque, é, 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 como já tinha dizido o Velical Max, né, tem um, o, o, o valor de uso e o valor de troca, e as pessoas poderiam comprar qualquer celular. Qualquer celular poderia servir, mas a marca é fundamental na, na, na compra das pessoas porque tem um valor, um valor que é agregado ali. Então, é importante observar que o mercado não vive sem símbolo. Então, discutir símbolos é fundamental. E aí, me parece que a, a questão pode ser resumida do seguinte modo. A, a estátua da liberdade, a mulher representada na estátua da liberdade, é o grande símbolo da, da, da República Francesa. E foi exatamente a França que deu essa estátua de presente para os Estados Unidos, para celebrar a sua independência. Ora, essa imagem da mulher imortalizada na Revolução Francesa, com uma mulher que pegou em armas para defender a Revolução e virou símbolo da Revolução Francesa da República Francesa, ela vai virar o símbolo da independência norte-americana, mas também ela vai virar o símbolo, o símbolo da, da expansão imperialista americana, do, da hegemonia americana na indústria cultural, no mercado global, na política internacional, Certo? E ela vai compor-se uma tríade famosa que é representada pelo tio Sam, pela águia e pela estátua da liberdade, né?
2: Então, me parece,
1: me parece aqui que quando muitas pessoas hoje sonham em participar desse mundo simbolicamente representado por essas imagens, essas imagens, o tio Sam, a águia, a estátua da liberdade, né? Basta ver o sonho de muitos brasileiros e brasileiras, lamentavelmente, que sonham em morar em Miami. Né? Mas é sempre bom observar que nem todo mundo deseja esse mundo, deseja outros mundos, outros mundos possíveis, e tem todo o direito de expressar o seu ponto de vista.
0: Sim, verdade. Eu é. acho também, professor Chico, que, eu, que existe uma certa esquizofrenia cultural... E um deslumbramento de algumas, de algumas pessoas que são um pouco alienadas. Né? Você vê, por exemplo, alguns condomínios residenciais aqui na periferia de Imperatriz, um, os caras põem o nome de Condomínio Wall Street. Né? <risos> então, eu acho, acho meio exagerado, assim. Pô, por que, que não põe, não põe Condomínio é, Mucuíba, Condomínio Ribeirão, né? a coisa que é mais nossa, que é mais própria Os caras pegam o nome lá de uma coisa que não tem relação nenhuma, né, com a cultura e com a e o simbolismo, né, local.
1: Mas é muito, Cali, isso aqui tema, eu tenho uma, eu tenho uma eu, assim, eu trato disso. Você tem um comentário que a elite brasileira desde os primórdios da colônia, ela sempre ela sempre sonhou morar fora do Brasil. A elite brasileira,
0: né? É verdade.
1: Ela sempre A elite brasileira ela teve sempre uma, uma noção que era de explorar as riquezas nacionais para que ela pudesse viver bem em outro lugar do mundo, né? em que ela se identificava. Porque houve um tempo que era com a cultura francesa, depois com a cultura britânica e hoje com a cultura norte-americana. né Então, esse sonho, esse devaneio da elite que fica de costa para o povo e, quando, e para aqueles que não conseguem sair do país, montam pequenos cenários Conhece com nomes, com nomes de referência da cultura eh, francesa, da cultura britânica, da cultura romana e da cultura norte-americana como forma de expressar esses carnes, esse menosprezo com as questões locais, inclusive com a, as formas de representação da cultura local.
0: Com certeza, boa análise essa, muito boa análise. Ontem, ontem, Chico, teve a votação do, do orçamento participativo né? e eu votei. Aí tinha lá duas opções para é, você escolher né? para onde os recursos iriam. Tinha lá é, direitos do idoso, né? criação de uma delegacia especializada no direito do idoso e tinha a questão do, de apertar a resolução dos conflitos fundiários. Né? Em quem o Professor Chico Gonçalves, secretário de Direitos Humanos, votou em qual das propostas ele votou
1: No ver. caso em São Luís, é, as propostas são por região, né? No ah, caso, é? É, é, é? Cada região, de acordo com o, o PPA que foi feito no início do, desse mandato, cada região vai aparecer proposta diferente, porque foram ah, as propostas que fizeram no PPA. No caso aqui, para a região metropolitana, tinha duas propostas: uma que era de reforço às políticas de prevenção às drogas, de atendimento aos usuários de drogas, e, e, ao mesmo tempo, que era o de reforço à participação popular. Né? São duas questões muito caras para nós da área de direitos humanos. Considero importante a questão hoje de criar uma sólida rede de prevenção ao uso de, de drogas no nosso Estado e de acolhimento aos, usuários, né? acolhimento aos usuários. Então, essa é uma iniciativa importante, do mesmo modo que é importante também é a consolidação das redes de participação popular.
0: É, mas, Chico, qual, em qual você votaria? Vamos, hipoteticamente, supor que você, você aqui da região, qual dessas duas você votaria? aí?
1: Olha, o, o, o... <risos> do ponto visto da política dos direitos humanos, é. as duas são fundamentais para nós. Nós Hoje, uma das ações fortes da Secretaria de Direitos Humanos é exatamente da prevenção e do combate na violência no campo e na cidade. E, pra, e, e, e na região Tocantina hoje, esses conflitos estão muito presentes na zona urbana né, e que precisam de uma ação de mediação cada vez mais forte, sobretudo que envolve milhares e milhares de famílias. Do mesmo modo também, é premente hoje a gente consolidar uma rede de, de centros de referência à população idosa no nosso Estado. A população idosa está aumentando, isso cria novas demandas de políticas públicas e nós precisamos construir aparelhos necessários para atender a população idosa do nosso Estado.
0: Né? Muito bom. Uh, Chico, a gente viu aí no, ontem né, é, um desfile militar para o Brasília, pela esplanada dos ministérios, coincidentemente no dia de uma votação importante de uma PEC sobre o voto impresso ou a manutenção do voto na urna eletrônica, né? E a gente, meio que nesse, nesse andamento dos tanques aí, a gente vê meio que um, uma tentativa de retomar uma realidade de 1964. Ah, que é que você, como é que você avalia isso aí? Aquele fumacê de, que saiu dos tanques lá, aquela, todo aquele cenário, o presidente recebendo o convite. Existe eu... uma possibilidade real da gente ter um retorno a um regime de exceção no Brasil?
1: Ontem foi um dia muito muito marcante na história recente do Brasil, porque é importante a gente observar os, vários movimentos que ocorreram durante o dia. Primeiro é o presidente da República que convoca uma, uma, uma passeata de tanques militares para constranger e intimidar o Congresso Nacional. E, com isso, tentando fazer uma demonstração de força bélica contra os representantes do povo no Congresso Nacional. É algo grave é um ato criminoso do presidente da República, porque uma das questões chaves da nossa Constituição, uma cláusula pétrea da nossa Constituição, é exatamente a autonomia dos poderes. Um presidente da República não pode ameaçar nem o Congresso Nacional e nem o Supremo Tribunal Federal, muito mais colocar tanques nas ruas para intimidar autoridades constituídas e legitimadas pelo voto popular, como é o caso do Congresso Nacional. Mas o que ficou claro para mim daquela manifestação do presidente da República é que os militares e o próprio presidente da República precisam cuidar melhor dos aparelhos públicos, porque nós vimos tanques em péssimas condições, <risos> que ainda é é. Mal, mal cuidados. O Ou que então se ele porque mostrou ali naquela, que na, vem de ser uma demonstração de força. O que o presidente da República acabou foi expondo a vulnerabilidade da defesa nacional. Então Você, é não, claro. acha
0: que, você não acha que, que ali poderia ele poderia adaptar os tanques para desinfectarem, né, jogarem o, o é, veneno contra o mosquito da dengue? Nas é, ruas.
1: É, é cuidar dos tanques, dos instrumentos, para proteger as nossas fronteiras, que é o papel das Forças é, Armadas. É verdade, é verdade. O papel das Forças Armadas não é governar o país pela força Não, Maria, sim, outro, sim, claro, né? claro. É, Agora, é importante observar, Carly, que houve outros movimentos importantes durante o dia. Primeiro, o Congre... o... a Câmara Federal rejeitou o voto impresso, é, reafirmando a importância das urnas eletrônicas, que foram, uma... que foram uma conquista importante, do ponto de vista do combate à corrupção eleitoral no Brasil. Não há por que o voto impresso. O voto impresso criava muitas possibilidades de fraude eleitoral, que foram e são evitadas hoje pela urna eletrônica, né? são seguras. A segunda decisão importante ontem foi do, do, foi do Senado Federal, aliás, duas decisões importantes do Senado Federal. A primeira é que acabou com a Lei de Segurança Nacional, criada durante a ditadura militar, que é o um, um, um resto de uma legislação autoritária, em desacordo, em desacordo com, com a democracia brasileira. E a outra é que tipificou como crime golpe de Estado, então, hoje o golpe de Estado no Brasil é uma atividade criminosa. Então, ameaçar golpe de Estado no Brasil é um ato criminoso. exatamente criminoso. Então, é importante observar esse conjunto de movimentos ontem foram uma clara demonstração de autonomia do Senado Federal, da Câmara Federal, em relação às tentativas intimidatórias do Presidente da República, que deveria cuidar da saúde do povo brasileiro, que, queria, que deveria cuidar para que mais brasileiros é evitado é, é que mais brasileiros venha morrer por conta do Covid-19, já tendo vacina no país.
0: Mas que tempos estranhos, né, professor Chico Gonçalves? A gente vê cada absurdo desse, desse governo aí, que é... é parece que é um, assim, um apocalipse vindo, né? Ao mesmo tempo que a gente teve a pandemia, problemas econômicos, a gente tem um governo que é, só consegue piorar a cada dia a sua situação, né?
1: É, lamentavelmente, nós estamos vivendo um, uma situação no Brasil que o próprio presidente da República parece o cavaleiro do apocalipse, né? Porque é ele ameaçando o Congresso Nacional, é ele que não toma medidas para proteger o emprego, a renda e a, as pequenas e médias empresas do país, e é ele que fica estimulando a proliferação de vírus no país com as suas motossiatas pelo país e como deveria se dedicar para cuidar da vida das pessoas.
0: É, tanta coisa maluca acontecendo que, se a gente fosse comentar aqui, ia ter que gastar umas duas horas do podcast. Bom, eu tô, nós estamos recebendo aqui o professor Chico Gonçalves, ele que é secretário de Direitos Humanos do Governo do Estado, professor associado do curso de comunicação social, e realmente foi uma conversa muito esclarecedora e elevou em muito nível do nosso podcast. Gostaria de agradecer, professor Chico, pela presença aqui. Você teria mais alguma coisa a acrescentar, mais algo a dizer e a registrar para os nossos microfones? Fique à vontade.
1: eu queria agradecer muito esse di diálogo aqui conosco. Você, nós estamos conversando, eu de São Luís, você de Imperatriz. Eu, Imperatriz uma cidade que eu tenho muita afinidade, que eu tenho, que faz parte da minha história, da minha vida, é, porque eu, eu é, coordenei a implantação do curso de comunicação social de Imperatriz e é também onde para a Imperatriz tem também muitos amigos, muitas amigas, e também que eu do, com ações importantes que eu prezo muito, como hoje a UEMA-Sul. Hoje para a atriz, hoje se afirma como um grande polo universitário do nosso estado, com estruturas públicas de acesso ao ensino universitário, o que qualifica muito a vida na região Tocantina. Então, assim, muito grato por participar com você dessa boa conversa.
0: Verdade, verdade. E aí, professor Chico, a gente pede que que o nosso convidado escolha uma música para a gente tocar ao final do programa. Você pensou em alguma coisa aí, alguma?
1: em uma música, Sil da Terra. Que eu adoro essa música.
0: Mas qual versão da do Chico mesmo?
1: A versão do Chico. Original, né? Original. Do muito, Chico. muito, muito, muito bem é, pensado. A versão do Milton, do Milton também, mas gosto também é, do, do do Milton também é muito boa, né, do Milton. É. São duas versões lindas.
0: Então tá, Chico, professor Chico Gonçalves, eu gostaria muito de agradecer você ter tirado aí uma hora do seu precioso tempo, né, para a gente esclarecer alguns pontos, né, divulgar os editais aí que estão chegando e os que já existem, e sempre que vier a Imperatriz nos avise antes para a gente tomar um café junto, bater um papo e, e colocar as nossas ideias em dia, né? Eu sou muito, a minha pós-graduação é em Direitos Humanos. O que acabou comentando o lançamento do meu livro sobre os impactos socioambientais da Barragem do Estreito, lá no, no município de Estreito Maranhão. Sim. E, e convide para quero...
1: o lançamento.
0: Já foi lançado, eu quero fazer a segunda edição já. Ah, tá bom então. <risos> tá bom, professor Chico Gonçalves, muito obrigado, muito obrigado a todos, a todas que nos ouviram até aqui nesse momento. É, e aí depois da vinheta curtam aí a música Sil da Terra é, na versão do Chico Buarque né professor? Isso um eu...
1: grande abraço meu irmão
0: forte abraço professor Chico Gonçalves né? a gente agora é, depois da vinheta aí curta aí então esse super som escolhido pelo professor Chico Gonçalves <SILENCIO>
2: We'll mm -hmm.